0: Kreuz und Quer, so heißt unser neuer Podcast, mit dem wir mit dieser Folge beginnen. Wir, das sind Menschen aus Kirchgemeinden im Leipziger Westen, die gemeinsam auf die Suche gehen wollen zu ganz unterschiedlichen Themen. Die Corona-Krise hat auch in unseren Gemeinden dazu geführt, dass viele Leerstellen entstanden sind. Veranstaltungen sind ausgefallen, Kreise konnten sich nicht treffen und es sind viele neue Fragen aufgebrochen. Fragen danach, was uns wirklich wichtig ist als Kirchgemeinden, danach, was wir brauchen, was wir vielleicht auch lassen können und wie wir weitermachen während Corona und danach. Ist Kirche für uns relevant? Sind Gottesdienste uns wichtig? Was bedeutet uns die Gemeinschaft? Das sind so Fragen, die uns bewegen und denen wir mit diesem Podcast auf die Spur gehen wollen.
1: Als erstes äußern sich dazu fünf Menschen aus dem Vorbereitungskreis, die darüber nachgedacht haben, welche Themen sie denn vorstellen würden, wenn sie einen Podcast gestalten könnten.
2: Eine Podcast-Folge, die ich selbst gestalten könnte, eine würde nicht reichen. Ich glaube, ich möchte gerne von Menschen wissen, was ihnen wichtig ist und wie sie, wie sie das erreichen, was ihnen wichtig ist. Dann möchte ich gerne wissen von Menschen, welche Vorstellung von Gemeinschaft sie haben und welche Ideen sie haben, wie man dorthin kommt zu einer guten Gemeinschaft. Ja, und dann als Pfarrer möchte ich natürlich wissen, wie wird Kirche empfunden und was wünscht man sich von dieser Laborgemeinschaft, die irgendwie dem Leben auf der Spur ist? Ich möchte gerne wissen, wo kommt die Kirche an, welche Fragen sind gut beantwortet und wo gibt es sozusagen noch Dinge, wo Kirche keine Sprache hat? Und vielleicht könnte man auch so auf die Spur gehen, na nach äh, anderen Worten für so zentrale Dinge wie Auferstehung, Gott, was gibt es da? noch, was Menschen sagen können. Das wünschte ich mir von diesem Podcast.
3: Wenn ich einen Podcast frei gestalten dürfte oder darf, dann werde ich Menschen aus dem Stadtteil fragen, welche Bedeutung sowohl die Institution Kirche als auch die Gebäude für sie noch haben. Gibt es da noch eine Verbindung irgendwo? Was bewegt zum Beispiel Künstler, doch wieder eine Kirche als Ausstellungsraum zu nutzen? Oder in ein Konzert in die Kirche zu gehen. Es ist spannend zu sehen, wer sich zu welchem Zweck in den Gebäuden aufhält und wie Kirche insgesamt mit der Stadtgesellschaft verbunden ist. Oder ob es da überhaupt noch eine Verbindung gibt. Die Fragen beschäftigen mich und das würde ich gerne äh, weitertragen.
4: Wenn ich eine Podcast-Folge gestalte, dann findet sie mitten in der Gesellschaft statt. In einer Kneipe im Rathaus, auf dem Bahnhof, vielleicht auch in der Kirche. Mein Thema ist, ist Kirche systemrelevant. Die Kirche spielt im Alltagsleben vieler Menschen kaum noch eine Rolle. Wer fragt Vertreter der Kirche nach ihrer Meinung zu gesellschaftlichen Themen? In Zeiten der Corona-Krise ist mir das besonders deutlich geworden. Ist Kirche eigentlich systemrelevant? Ist die Frage überhaupt richtig gestellt? Von welchen Systemen reden wir, wenn wir von Kirche und Glauben sprechen? Dazu möchte ich gern mit einem älteren Menschen sprechen, dem der Glaube in seinem Leben ein treuer Begleiter und Anker war und ist, der die Relevanz des Lebens kennt. Und ich möchte eine Person einladen, die Kirche kritisch sieht und den Glauben nicht an der Institution Kirche festmacht. Gemeinsam möchte ich mit den beiden den Versuch starten, Kirche der Zukunft zu denken. Ich fange an. Gesellschaft ohne Kirche ist wie ein Schiff ohne Anker.
3: Also ich finde ganz reizvoll an dieser Podcast-Idee, dass es so eine Möglichkeit ist, in ganz verschiedene Bereiche von Kirche reinzuhören. Dass es wie so ein Ohr ist an, an, an der Gemeinde dran und ich finde unser Titel Kreuz und Quer, das hat mich jetzt richtig inspiriert. Also ich finde es toll, wenn es ganz verschiedene Möglichkeiten gibt, also auch längere und kürzere Folgen und dass die Leute vor allem das machen, wozu sie Lust haben. Und ich finde es zum Beispiel spannend, sich an einem Thema so abzuarbeiten. Das können aktuelle Fragen sein oder auch existenzielle Sachen, dass man zum Beispiel Leute, äh, möglichst viele Leute fragt, so aus der Gemeinde, ganz normale ähm, was bedeutet dir dein Konfispruch? Oder ähm, was äh, sind deine Erfahrungen mit ähm, der Liturgie oder irgendwie sowas? Und ähm, ja, vielleicht kann man dann auch ein Expertengespräch anschließen oder sowas. Also, ich finde es toll, eine Mischung aus ganz Alltagsfragen der Gemeinde gemischt mit Expertendiskussionen, wo man Impulse kriegt und. Ähm, auch eine Möglichkeit, vielleicht auch so in verschiedene Kreise reinzuhören. Dass man erzählt kriegt, was macht ihr eigentlich da? Also sich gegenseitig kennenzulernen sozusagen.
5: Wenn ich eine Podcast-Folge machen würde, dann würde mich interessieren oder die Themen wären, welche Relevanz hat die Kirche noch heute in unserer Gesellschaft? Und wozu braucht man uns Christen überhaupt noch? Und ähm, das steht so ein bisschen in dem Kontext der aktuellen Situation wie rassistisch ist unsere Gesellschaft und wie rassistisch ist eigentlich unsere Kirche, beziehungsweise wie offen ist eigentlich unsere Kirche und wie positioniert sie sich. Und ähm, da finde ich eigentlich, dass wir als Kirche uns zu wenig positionieren und zu wenig Kante zeigen. Und das wären so meine Themen, die man immer, glaube ich, mit Leuten diskutieren muss, die auch nicht unserer Meinung sind, um genau so ein bisschen die ja, die Eisberge da ein bisschen rauszukitzeln aus diesen ganzen Sachen. Und das war mein Podcast.
1: Ich habe ja auch darüber nachgedacht, wenn ich Themen für einen Podcast vorschlagen dürfte, was würde denn mich interessieren? Und eine Frage, die so in den letzten Wochen, als durch die Corona-Krise eben weniger Gottesdienste stattfanden oder gar keine Gottesdienste, und auch viele andere Angebote ruhen mussten. Eine Frage, die mich beschäftigt hat, war, was trägt mich denn eigentlich? Ich habe so gemerkt, ein Teil meiner Heimat in der Gemeinde ist auch dieses Gemeinschaftserleben. Also man sieht sich im Gottesdienst, man redet miteinander, man singt gemeinsam und all dies ist ja jetzt nicht mehr so möglich und war eine Zeit lang gar nicht mehr möglich. Und dieses Gemeinschaftserleben hat also gefehlt. Und da habe ich gemerkt, dass dieses Gemeinschaftserleben oft so groß und auch so schön ist, dass ich gar nicht noch was anderes immer gesucht habe. Also die Frage, was spricht mich denn persönlich an oder... Welche Riten sind mir wichtig? Das hätte ich gar nicht so einfach beantworten können, weil ich da gar nie drüber nachgedacht habe. Und wenn ich so von heute mal drauf schaue, so ein bisschen mit Abstand, äh, würde ich sagen, das ist vielleicht für viele in unseren Gemeinden gar nicht so einfach zu beantworten, weil dieses, ähm, dieses Wir-Gefühl und dieses Gemeinschaftsgefühl so groß und so schön ist, ähm, dass es vielleicht auch manche leerstellen oder nicht so gut besetzten Stellen gut überdeckt. Und da ist für mich auch eine Chance, mal hinzuschauen, was ist mir denn wichtig, was brauche ich denn, wie lebe ich meinen Glauben, welche Formen passen zu mir, brauche ich eher Stille oder brauche ich es eher wild ähm, im Gottesdienst. Welche Rolle hat zum Beispiel die Predigt für mich? Es gibt dieses schöne Wort von der Erbauung. Wie oft erlebe ich das denn? Und wenn es vielleicht im Gottesdienst nicht immer so möglich ist, weil wir eine große Gemeinde, eine bunte Gemeinde sind, da gibt es Kinderrufe dazwischen oder wo könnte ich denn das noch finden? Und eben mich da mal auf die Suche zu machen oder mit anderen da mal hinzuschauen, was trägt mich in meinem Glauben? Und wo ist vielleicht eine Sehnsucht oder vielleicht auch, wo sind zwei Sehnsüchte, die noch gar nicht erfüllt sind und wo man gucken könnte, wie die sich vielleicht auch erfüllen lassen. Das finde ich
0: spannend. Und wir haben ja jetzt in den letzten Monaten und Wochen ganz viele, ganz unterschiedliche Gottesdienste gefeiert, die ganz anders waren, als wir das bisher so gemacht haben. YouTube-Gottesdienste, 20 Minuten, Kurzgottesdienste, als es wieder möglich war, eine halbe Stunde. Manche haben gesagt, Mensch, so könnte das immer sein. Jetzt gab es neulich aus der Heilandskirche einen Gottesdienst, wo man digital mitmachen konnte. Hat das bei dir schon dazu beigetragen, Dinge zu entdecken, die jetzt irgendwie wichtiger geworden sind oder die auch künftig weggelassen werden könnten?
1: Naja, also vor allen Dingen ist es so, dieses Format Gottesdienst, also ich habe ja so gemerkt und, ähm, na ich habe mich erschrocken, ist jetzt ein bisschen zu groß formuliert, aber zu merken, es fehlt mir gar nicht so sehr. Ähm, ich kann mich mit, mit Worten, mit Schriften ähm, auch anders beschäftigen oder die erreichen mich sogar manchmal mehr als im Gottesdienst. Das ist so eine Erfahrung eine Bibelstelle, ein Satz, auch manchmal nur ein Wort, was mich so manchmal sogar über mehrere Tage begleitet hat, sodass es gar nicht so schlimm war, dass kein Gottesdienst war. Und das fand ich, das fand ich irritierend erst. Ich fand es auch schön. Und dann habe ich so gedacht, ja, für solche Sachen haben wir noch gar nicht irgendwie so Form gefunden. Vielleicht für stillere Andacht mit weniger Worten oder hm. nur mit einem Wort hm. oder so. Also da hätte ich auch ähm, Lust, da mal hinzugucken, hinzuspüren und vielleicht auch einfach mal auszuprobieren. Hm. Und ein zweites, was so ähm, mir auch klarer geworden ist, es gibt ja viele Riten und viele Formen, gerade so im Gottesdienst die in unserer Liturgie verankert sind und mit denen ich mich früher auch schwer getan habe und gedacht habe, die passen gar nicht zu mir. So als Jugendliche war ich da sehr innerlich aufmüpfig und das hat sich unterdessen geändert. Ich kann das, ich kann das auch sehr als Stütze erleben oder als, als wie so ein Gerüst, wo ich loslassen kann und, und aufmachen aber trotzdem verstehe ich manche gar nicht richtig, glaube ich. Und ähm, ich fände es total schön, ein paar Sachen mal neu auszuleuchten. Zum Beispiel, wenn wir im Gottesdienst alle gemeinsam das Glaubensbekenntnis sprechen. Das kann ich sehr, auch als sehr schön empfinden, wenn ich da so als eine Stimme unter 50 oder 100 oder 150 Stimmen bin und merke, wir alle sprechen da Worte und das hat eine Kraft und das zeigt uns, dass wir zusammengehören. Und gleichzeitig fände ich es total schön, diese Worte mal ganz langsam zu sprechen und vielleicht auch mal so wie auszuleuchten und mir einzeln vorzunehmen, was sprechen wir denn da eigentlich und was bedeutet das für mich? Also nicht nur zu verstehen, es ist alte Sprache, es sind alte Worte und es kommt aus einem historischen Kontext, sondern mal so auf die, wie wirken die denn in mir, wenn ich die spreche. Und da merke ich so, da hätte ich richtig, das wäre richtig eine Sehnsucht von mir, da mal, und auch ich hätte da auch Lust zu, da, da mal zu gucken, um die vielleicht mit noch offenerem Herzen sprechen zu können. Also ich will die nicht ändern. Ich will auch nicht das Glaubensbekenntnis oder das Vater unser. Das ist ähnlich, ich will das auch nicht erneuern oder mit anderen Worten ersetzen, aber mich dann noch mal näher begeben ich glaube, das finde ich schön. Und ich habe auch das Gefühl, dass das vielleicht ein bisschen zu kurz kommt, so, weil das lernen wir ja alle in Christenlehre und spätestens im Konformantenkurs. Und da noch mal hinzuschauen, was ist denn das für mich? Das habe ich zumindest so in meinem Erwachsenen-Gemeindeleben nie wieder gehabt und nie wieder gemacht und das finde ich schön.
0: Ja, vielleicht fehlen uns da oft auch die Freiräume, in denen man da mal ganz ungeschützt auch sagen kann, was man denkt. Als du das jetzt mit dem Glaubensbekenntnis gesagt hast, musste ich daran denken, dass ich als Jugendlicher mal bei einer großen Veranstaltung des Landesjugendveramts bei einem Workshop zum Glaubensbekenntnis war, der damit begann dass jeder mal einen Absatz aus dem Glaubensbekenntnis nehmen sollte, den er überhaupt nicht guten Gewissens mitsprechen kann. Und dann haben das frei um alle gesagt und dann wurde darüber diskutiert. Und es ist mir, glaube ich, deshalb in Erinnerung geblieben, weil es an der Stelle nicht tabu behaftet war. Also normalerweise würden wir sagen, gerade eben jetzt auch als Erwachsene in der Kirchgemeinde, die vielleicht auch da eine Leitungsfunktion oder Verantwortung haben, würden wir uns da so ein bisschen rumziehen, mal deutlich zu sagen, Mensch, die heilige christliche Kirche, da tue ich mich aber schwer damit, das einfach so frei von der Leber weg im Gottesdienst zu bekennen. Und ja, vielleicht, oder das würde ich mir wünschen, dass dieser Podcast auch eine Möglichkeit ist, wo man eben mal frei sprechen kann, wo man sowas mal beraten kann, besprechen kann. Du hast schon gesagt, du wirst es nicht ändern wollen. Das muss ja auch nicht gleich sozusagen die Absicht sein, die jetzt hier wieder hinter einer Podcast-Folge irgendwie steht, aber einfach mal frei darüber nachzudenken, mal rumzuspinnen, die Gedanken treiben zu lassen, das finde ich sehr schön, wenn das in diesem Podcast geht.
1: Und eigentlich damit wie verbunden könnte auch sein, mal zu sehen, wie unterschiedlich wir alle sind, und gleichzeitig doch, wie unter so einem großen Regenschirm oder einem großen Dach beieinander sind, also wie die Vielfalt vielleicht sogar der Frömmigkeiten, wenn man das so nennen dürfte, also was es da für eine Vielfalt gibt oder auch der, des Lebens, des Glaubens so im Alltag, wie unterschiedlich das ist und ähm, wie schön auch diese Unterschiedlichkeit sein kann, vielleicht auch manchmal wie schwer die auch ist das nebeneinander zu haben und wenn dabei dann auch noch so kleine Nischen vielleicht oder kleine Projekte aus den Gemeinden auch noch ein bisschen mehr sich zeigen könnten, ja, dann fände ich das auch gut, weil ich zum Beispiel weiß gar nicht die Hauskreise, was ihr da so macht, also und bei anderen, bei anderen Kreisen auch nicht so, also ich fände es auch schön, wenn dieser Podcast dazu beiträgt, diese große Familie, wie so eine, ja, so eine Großfamilie, wenn man da immer mal irgendwo zu Besuch gehen könnte mit dem Podcast und ähm, so dabei ist und ähm, da so ein bisschen nicht nur reingucken, das hat immer so was von Beobachten oder Mustern oder ja. vielleicht auch Werten, sondern so wieder so ein bisschen mit reinschlüpfen kann. Das fände ich schön.
0: Ja, und das ist ja auch... Ähm am Anfang bei den Einspielern ganz oft gesagt wurden, wir wollen gucken, wie sind wir als Kirche, als Gemeinschaft unterwegs, was gibt es da alles, wie relevant ist Kirche und ich denke, das, das kann man nur so entdecken, wenn man halt die vielen, vielen Leute sich mal anschaut und anhört, die gemeinsam diese Laborgemeinschaft, wie das an einer Stelle gesagt wurde, bilden und die an vielen Stellen, glaube ich, ganz ganz tolle Ideen haben und ganz äh, Dinge machen und betreiben, vielleicht sogar ganz selbstverständlich, die für andere ein großer Aha-Effekt sein können. Und wenn wir da verschiedene Dinge anhören, dann können wir das, glaube ich, ganz gut entdecken und da viel davon haben. Und du hast jetzt das gesagt mit dieser Vielfalt, die kommt ja auch, finde ich, in der Corona-Krise so ein bisschen an manchen Stellen dann doch zum Vorschein, gerade im Blick auf die Frage, was erwarten die Leute eigentlich von Kirche. Ich denke jetzt an die Zeit, als die Gottesdienste ausgefallen sind. Für viele Leute in unseren Kirchgemeinden war das natürlich ganz schwer und es wurde darauf gewartet, wann ist es endlich wieder möglich. Und man hat auch gemerkt, wie viele dann gekommen sind, als es wieder möglich war. Und gleichzeitig kenne ich einige Leute, die sich haben sich jeden Sonntagmorgen diesen YouTube-Gottesdienst angeguckt und ich weiß genau, die wären an diesem Sonntag normalerweise nicht in die Kirche gegangen, weil das zu zeitig anfängt, weil man lieber noch ein bisschen gemütlich am Frühstückstisch sitzt oder weil man vielleicht auch mit diesen alten Riten und Formen, was du vorhin gesagt hast, manchmal nicht so viel anfangen kann und das finde ich auch spannend, da zu gucken, was erwarten die Leute eigentlich von uns, was wird wie angenommen, wie kann das bei uns alles irgendwie Raum finden. Und gerade jetzt in den letzten Tagen war ja wieder viel zu lesen von Kirchenaustritten, die wieder sehr stark in der Öffentlichkeit diskutiert wurden. Und wenn man mir so die Frage stellen würde, mit wem würdest du gerne eine Podcast-Folge machen dann fände ich, glaube ich, das auch ganz spannend, mal mit Leuten zu reden, die jetzt gerade in, diesen, in dieser Zeit aus der Kirche ausgetreten sind, weil von denen könnte man ja hören, welche Erwartungen hier eben nicht befriedigt wird. Wir sagen dann immer schnell, naja, da geht es eben um die Kirchensteuer oder um irgendeine mhm. äh, Verlautbarung eines Kirchenoberen. Aber offenbar gibt es ja auf der anderen Seite nichts, was die Leute hält. Und das wäre für mich das Interessante. Was, was könnte man bei uns finden, was einen vielleicht trotz manchem, worüber man sich auch mit Recht ärgert, eigentlich dabei bleiben lässt.
1: Ja, oder die Frage vorher, bevor man sie fragt, was müssten oder was bräuchte es, damit ihr dabei bleibt, erstmal so die Frage, was braucht ihr oder was wünscht ihr euch, ja. weil wir das ja manchmal gar nicht so, so wissen, also... Wir wissen, dass wir relativ viel Angebote für unsere Kinder und Jugendlichen haben. Wir wissen, dass wir relativ viel Angebote auch für die Senioren haben. Aber ähm, viele Leute, die austreten, sind ja so zwischen diesen beiden Polen. Mhm. Und ähm, genau, da mal so rauszukriegen, wonach sehnen die sich denn? Und ähm, vielleicht passt das ja mehr zu uns, als, als die sich vorstellen können und wir uns auch im Moment vorstellen können. Genau. Also so ein bisschen eine Entdeckungsreise. Oder eine Besuchsreise zu Menschen und dem, was sie machen und was sie sich wünschen. Vielleicht kann das ja der Podcast
0: sein. Ja, und wenn wir in kirchlichen Gremien, sei es auf ganz oberer Ebene, sei es im Kirchenvorstand, über solche Fragen reden, dann reden wir ganz schnell so, was müssen wir machen, welche Angebote brauchen wir, wer kann sich drum kümmern, wer hat gute Ideen und das ist alles gut und wichtig und manchmal kommt auch was Gutes bei raus, aber es fehlt, glaube ich, manchmal so dieses einen Schritt zurücktreten und einfach mhm. mal zuhören, was bewegt Leute eigentlich wirklich, was treibt die um äh, und wo ist damit irgendwie Kirche in Berührung und dann auch mal einfach frei über Ideen sprechen, ohne dass gleich darüber gesprochen wird, wer macht das, wie machen wir das, Einfach so, ja, ich habe vorhin schon mal das Wort rumspinnen gesagt. Das finde mhm. ich ganz wichtig, dass man so die Möglichkeit hat, einfach mal in einem, in einem Freiraum zu reden und über Ideen sich auszutauschen. Und ja, vielleicht wird was draus, vielleicht wird was ganz anderes draus. Vielleicht ist die Idee selber schon was, was achtsamer macht an manchen anderen Stellen. Mhm. Und dieser, diesen Freiraum, den soll der Podcast aus meiner Sicht auch ein Stück einfach bieten.
1: Ja, ich habe auch gerade noch so ein Bild, wo du das gesagt hast, jetzt nochmal mit dem Labor und dem Rumspinnen. Das ist vielleicht manchen schon ein bisschen zu spinnert oder crazy. Ich hatte gerade so dieses Gefühl von, es sind so wie kleine Samenkörner, die wir entweder mit uns rumtragen oder die wir woanders finden. Und die fallen dann eben runter und ähm, auch einfach mal darauf zu vertrauen oder abzuwarten, ob sich daraus was entwickelt oder nicht ja. und nicht immer gleich zu sagen, da müssen wir jetzt aber gärtnern und gießen und einer muss sich drum kümmern. Ja. Und das gleich so mit dieser Umsetzbarkeitsbrille zu betrachten, sondern vielleicht auch ähm, darauf zu vertrauen, dass so Ideen auch Eigenkraft entwickeln. Ja. und ähm, und vielleicht ein bisschen auch Zeit vergehen muss. Also ich bin ja auch, ähm, ich bin ja ganz bei dir so mit diesem schnellen Umsetzen. Das finde ich auch manchmal, das nimmt manchmal fast so ein bisschen Reiz oder, oder, oder Energie so raus, wenn man es gleich versucht so in eine Bahn zu schieben. Das fände ich auch schön, wenn es so ein Gedeihraum für Gedanken und Ideen vielleicht ein bisschen sein könnte. Mm. Wenn unsere Gedankenschnipsel und die Ideen, die wir hier so durch den Raum geworfen haben, bei ihnen Lust geweckt haben, mit uns auf Besuchsreise durch diese Großfamilie der, der Gemeinden zu gehen oder mit ins Labor zu kommen und was auszuprobieren oder mit uns durch diesen wilden Garten zu streifen, wo vielleicht auch immer mal ein Samenkorn runterfällt und sich vielleicht entwickelt, ähm, dann möchten wir Sie herzlich einladen, unserem Podcast zu folgen.
0: Und wenn Sie gern Kontakt mit uns aufnehmen würden, um sich über das auszutauschen, was wir heute besprochen haben oder was wir in Zukunft mal besprechen sollten, dann können Sie gern das über die Kirchgemeinden tun. Das sind die Kirchgemeinden leipzig lindenau plackwitz Tabor und Bethanien. Und da gibt es Internetseiten, eine Facebook-Seite, Pfarrämter. Überall können Sie Kontakt mit uns aufnehmen und über diesen Podcast ins Gespräch kommen. Und der Podcast soll monatlich erscheinen. Und die erste Folge, die gibt es aber als Bonus gleich zu dieser Folge dazu. Ein Gespräch mit der Klangkünstlerin Anna Schimkat, die derzeit an der Heilandskirche eine Klanginstallation spielt. Und da geht es um das Thema Glocken, um etwas, das auch für viele Menschen, die mit Kirche leben, selbstverständlich ist aber wo man auch viel Neues entdecken, vieles Hinterfragen, viele Dinge entdecken kann. Und ja, wir laden Sie herzlich ein, sich dieses spannende Gespräch anzuhören und dann auch nächsten Monat bei der nächsten Folge wieder mit dabei zu sein.